0: Hallo und willkommen zu reingespielt, dem Brettspiel-Postcast der Brettspielerunde.de. Heute wieder mit dem Blick auf den Rhein und zwar... Mit der Jasmin. Dem Jan und einem besonderen Max. Gast. Hallo
1: Hi. Max. Hi, servus. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank.
0: Ähm, jetzt bist du ja nicht irgendein Max in dem Sinne, sondern wir haben uns ja einen besonderen Max eingeladen. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, ich bin Max, ich arbeite für die Spiel seit äh, Mai 2018, also jetzt auch, ja, noch nicht ganz anderthalb Jahre, aber ein bisschen mehr über ein Jahr und bin der Sohn von Frau Metzler, also von Dominik Metzler und genau, wir organisieren halt die Spiele und ich bin schon eigentlich mein ganzes Leben lang mit dabei, aber wie gesagt, offiziell seit Mai 2018.
0: So also jetzt gut anderthalb Jahre, wir sprechen jetzt erstmal ein bisschen über die, ja, ich meine im letzten Jahr hast du ja dann auch noch genug mitbekommen. Den Iststand der Spiel, weil was wir schon wissen vom Vorgespräch, ihr habt ja dieses Jahr ganz viele neue Sachen und die wollt ihr natürlich vorstellen. Kannst du ein paar Eckdaten für die Zuhörer, die jetzt nicht wissen, was die Spiel ist in Essen, äh, mal kurz sagen, wie die Zahlen im letzten Jahr waren, Ausstellerfläche oder sowas in der Richtung, also diese richtig harten Fakten.
1: Die harten Fakten, ja, die sind auf jeden Fall immer beeindruckend, werden auch immer beeindruckender. Ähm, letztes Jahr hatten wir 1.150 Aussteller auf über 80.000 Quadratmeter und die haben 1.400 Neuheiten, also spiele -Neuheiten vorgestellt. Und ähm, genau, abgesehen von der Einlasssituation, äh, fand ich, war es eigentlich die beste Spiel, die ich jemals erlebt habe. Vor allem, weil es einfach von der Hallenaufteilung sehr, sehr rund war und mhm. ähm, ja, man ist einfach rübergelaufen, und ist überall vorbeigekommen und hat überall echt schöne Dinge gesehen und konnte überall viel Spaß haben.
0: Ja, die Einlasssituation, die hatten wir ja auch miterlebt, also nicht wir persönlich, wir hatten dann doch da kleine Privilegien, muss man sagen. Ähm, aber Bekannte von uns haben das ja mitgekriegt, dass das ja dieses stoßweise Einlassen war und dass es ja teilweise wirklich ein, anderthalb Stunden gedauert hat, bis es da dann vorwärts ging. Ich hatte im Buschfunk irgendwie gehört, das lag vielleicht an der Security-Firma oder sowas?
1: Ja, ich denke, das äh, lag an verschiedenen Dingen. Einerseits wurde die Security-Firma ähm, das allererste Mal eingesetzt. Also man muss sich halt überlegen, dass die Messe Essen Verträge hat, die alle fünf Jahre ablaufen und dann müssen die eine neue Security-Firma ähm, anstellen oder unter Vertrag nehmen. Und die waren halt, wie gesagt, zum allerersten Mal da ähm, und dann gab es einen neuen Eingang und der Andrang war einfach sehr, sehr groß und was ja es war suboptimal organisiert. Das ändern wir dieses Jahr aber alles. Es gibt dieses Jahr wieder einen neuen Eingang, also auch wieder über die Halle 6 wie letztes Jahr. Mhm. Allerdings kommt man dann über den Eingang Ost quasi rein. Das ist der neue Eingang, der komplett fertiggestellt wurde jetzt nach dem Umbau. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Ich weiß nicht, ob ihr da schon Bilder gesehen habt, vielleicht im Internet.
2: Noch nicht, aber da gibt es, glaube ich, auch noch nochmal eine S-Bahn-Station. Eine U-Bahn.
1: In Essen ist es die U-Bahn. Das ist sehr, ja sehr schön. Wenn man vom Hauptbahnhof mit der U-Bahn dann ähm, zu den Messerhallen fährt, ist das die erste Station tatsächlich. Und wenn man da aussteigt, dann kommt man erstmal in den, durch den Eingang Ost und dann gibt es zwei Hallen mit ähm, Tageskassen. Ähm, und da kann man sich dann erstmal sammeln und ganz entspannt sein Ticket kaufen und um 10 wird dann quasi geöffnet. Und letztes Jahr war es halt so, dass... Ähm, das es Tageskassen und, äh, gab und die waren halt gemischt mit ähm, Vorbestellern. Genau, und dadurch also gab es so ein bisschen Chaos. Und um das dieses Jahr zu vermeiden, mhm. ähm, kommen dieses Jahr alle Leute, ähm, die noch kein Ticket haben, über den Eingang Ost rein. Ähm, wenn ihr jetzt, sag ich mal, ein Ticket habt, aber ähm, Freund von euch noch nicht, dann könnt ihr auch gemeinsam an den Eingang Süd gehen. Da gibt es so eine Mischsituation. Und wenn ihr jetzt alle ein, äh, ein Vorverkaufsticket schon ähm, erworben habt, könnt ihr einfach über den Eingang West, also über den der Halle 3 reinkommen. Und ähm, ich denke mal, dass das erfolgreich sein wird und die ganze Situation ein bisschen entspannt und entzerrt.
0: Was ich mir dabei denke, ist jetzt folgendes, also wir haben das ja jetzt auch in eurer Pressemitteilung gelesen mit, ja, da gibt es den Eingang für die Leute, die kaufen wollen und dafür die, die schon gekauft haben und da habe ich mir gedacht, wie publiziert ihr das dann nach außen, wir geben uns jetzt natürlich auch Mühe mit diesem Podcast und dann nochmal auf dem Blog entsprechend, ich stelle mir das so vor, in der U-Bahn, die Leute, die dann in Ost aussteigen müssten, weil sie das Ticket kaufen müssen und die, die sagen, nee, ich fahre noch eine Station weiter, weil ich da, also ich, ich weiß nur, dass die U-Bahn natürlich knackevoll sind. Das ist zu der immer so Zeit. ein
2: Block, der da rauskommt aus so einer U-Bahn <lacht> und sich dann Richtung Eingang bewegt hat bis jetzt.
1: Ja, da kenne ich auch noch äh, schöne Bilder, die ich dann aus der Messe natürlich äh, auch geschossen habe und das Ganze beobachtet habe. Aber nee, das wird dann ähm, dieses Jahr so laufen, dass das quasi schon in den U-Bahnen vorher angesagt wird, dass das auch alle wirklich mitkriegen. Und auch ähm, vor den Eingängen wird das nochmal bekannt gegeben. Und dann werden ähm, auch Sicherheitsmitarbeiter nochmal die Leute lenken, sodass das halt alles glatt läuft.
0: Also so, dass ihr den Besucherstrom halt wirklich schon relativ früh entzerren wollt, im Grunde genau. genommen, um ihn dann gleichmäßig zu verteilen.
2: So wie es ja auch ein guter Tipp ist, äh, eventuell gleich auf P10 zu parken und dann wieder wahrscheinlich wie letztes Jahr mit den Bussen hinzufahren, statt auf äh,
1: P5 also ja, oder den, den zu naheliegenden Genau, Shuttlebusse gibt es ja dann auch eigentlich von den Parkplätzen, die so ein bisschen weiter weg sind.
0: So, jetzt ist, jetzt wächst die Messe und wächst die Messe, beziehungsweise nicht die Messe wächst, also die Messe wächst ja auch, aber die Spiel. Ähm, ich ich frage mich jedes Jahr, wie viel Luft nach oben habt ihr eigentlich noch? Also geht noch ein bisschen was? Und ganz wichtig eigentlich, letztes Jahr waren es ja 190.000 Besucher. Dieses Jahr die 200.000, ist das so das kleine interne Ziel, die zu knacken?
1: Ähm, kleines internes Ziel... Ja, ist natürlich schon schön, wenn man die 200.000 Besucher irgendwann knackt. Ähm, wichtig ist natürlich aber auch, dass die Besucher noch eine gute Zeit haben. Und ich denke aber auch, dass es äh, durchaus möglich ist, weil die Messe ja wie gesagt auch wächst, äh, mehr Fläche dazukommt, mehr Möglichkeiten entstehen zu spielen und ähm, sich so die Besucher natürlich auch besser verteilen und sich äh, diese Besuchereinzahl so ein bisschen dann entzerrt. Ähm, und die Messe, ja, wir haben jetzt ähm, die Halle 6, da gibt es oben noch einen kleinen Bereich, mhm. ähm, der ist noch nicht von den Ausstellern, sag ich mal, belegt. Ähm, da kommt dieses Jahr auch noch ein Restaurant rein. Dann gibt es noch die Hallen 7 und 8, äh, wo man wachsen kann. Da sind ja dieses Jahr dann die Kassen und so weiter drin. Und daneben steht ja noch die Gruberhalle.
0: Oh, das sind aber ganz große Pläne dann ja schon. <lacht> aber, aber wenn man
1: jetzt so ein bisschen in die Zukunft schaut, dann muss man die natürlich auch berücksichtigen.
0: Nee Jetzt verstehe ich ja, man muss ja groß denken.
1: Genau, <lacht> ähm, Genau. aber ja, dieses Jahr sieht es auf jeden Fall auch, was die Zahlen angeht, äh, wieder sehr gut aus. Ähm, bei den Besuchern können wir natürlich noch nichts sagen, aber ansonsten haben wir rund 50 Aussteller mehr. Also statt 1.150 äh, rund 1.200 Aussteller und äh, die genaue Zahl können wir halt jetzt auch noch nicht bekannt geben, weil täglich noch... Ähm, angefragt wird. Und alleine heute haben wir nochmal zwei unterschriebene Anmeldungen reinbekommen. Also es geht immer weiter. Das ist auch total verrückt. Mhm. Ähm, von 80.000 Quadratmeter im Vorjahr sind wir dieses Jahr schon bei 86.000 Quadratmetern. Und ähm, heute Morgen war der Stand bei den Neuheiten 1.401 und eine Neuheit. Also schon eine Neuheit mehr. Ähm, wir hatten ja kürzlich die Deadline äh, für die Neuheitenmeldung und sind die gerade fleißig am Eingeben. Und ähm, genau, da kommen auf jeden Fall noch ein paar hinzu. Wie viele genau, kann ich jetzt leider noch nicht sagen. Aber ähm, auch die Zahlen ähm, werden höher. Irgendwann bekannt gegeben. Ja, und irgendwann bekannt gegeben natürlich.
2: Bei den Neuheiten ähm, kann man ja auch sagen, ihr habt ja jetzt auch die Preview Gaming Night ähm die ist ja ganz, ganz neu, wo man ein paar von diesen Neuheiten dann auch spielen kann, wenn man denn ein Ticket bekommen hat. Wie sieht es da aus? Ist alles
1: ausverkauft? Ähm, ja, die Preview Night, die kam doch ähm, sehr gut an, also wir sind auch sehr zufrieden. Äh, im in der ersten Runde gab es ja ein paar Probleme mit dem Ticketshop der Messe Essen leider. Dann haben wir gesagt, okay, wir möchten jetzt nicht, dass die Besucher oder alle, die dahin möchten, ewigkeiten vom Rechner sitzen und äh, ihren Browser aktualisieren ähm, und schauen, ob es noch ein Ticket gibt oder nicht. Ähm, die Situation war halt einfach ja ein bisschen ungünstig. Ähm und da kamen halt immer wieder Tickets rein, Tickets wurden freigegeben, äh, die halt vorher in der Zahlung feststeckten. Und da dachten wir uns, okay, äh, machen wir das Ganze ein bisschen anders. Haben wir halt äh, kurz an ein Google-Formular erstellt und äh, dann bekannt gegeben, wann die zweite Runde losgeht. Und äh, dann ja, die war eigentlich. Ähm, den ersten zwei Minuten ausverkauft. Ich wollte das Ganze eigentlich aufnehmen, aber es war ein bisschen zu schnell. <lacht>
0: also bevor du noch auf den Aufnahme-Button gedrückt hast, war es ja, schon genau, vorbei. So ähm, habt ihr damit eigentlich gerechnet irgendwie, dass der Andrang wirklich so groß ist oder der Bedarf Andrang? Das muss man ein bisschen sehen.
1: Ja, ich sagen wir mal so. Also die Nachfrage war in den letzten Jahren ja schon ähm, irgendwie da oder die Nach, ja also. Da kam immer mal wieder die Frage auf, ob es sowas nicht gibt. Und es gibt ja schon auch einige Veranstaltungen dann rund um die Spiel in Essen selbst, äh, diese Spieleabende Gaming Nights quasi äh, schon organisiert haben. Und dementsprechend waren wir schon optimistisch, aber dass das so schnell weggeht, äh, dachten wir jetzt auch nicht.
0: Und dann könnte man ja schon vorsichtig optimistisch sein.
2: Es gibt's nächstes Jahr. Es nächstes
0: Jahr, Jahr vielleicht wieder. Ich weiß, wir werden ja hier keine hundertprozentigen Zusagen bekommen. Ähm, aber wahrscheinlich besser. Also wenn ihr es macht, denke ich mal, werdet ihr es nochmal, ähm, gerade bei dem Vorbestellersystem, vielleicht nochmal ein bisschen besser organisieren oder so.
1: Ja klar, also ich meine, die Prüfung ist ja verhältnismäßig zu spielen, zumindest ja die ist also relativ klein, ähm, was auch sehr, sehr schön ist und seine Vorteile hat dieses Jahr noch. Ähm, und wir wollen halt einfach mal schauen, wie das Ganze so funktioniert, wie es angenommen wird, ähm, wie auch unser Konzept sich entwickelt quasi oder dann in der Praxis funktioniert. Und dann können wir natürlich auch hier und da auch noch Veränderungen machen und ähm, das Ganze so weiterentwickeln, damit alle glücklich und zufrieden sind.
0: Aber ich denke das mal... Das
1: beinhaltet natürlich auch dann den Vorverkauf der Tickets.
0: Ähm, ich, ich denke mal aber so auf langfristige, so eine Zwei-Stufen-Gesellschaft wird es wahrscheinlich nicht geben, dass es das dann heißt, man holt sich so ein Tagesticket, das ist dann für die Spiel und wenn du nochmal 10 Euro mehr bezahlst oder so, dann kommst du in so einen gesonderten Bereich rein, vier Tage, wo du dann diese Gaming-Area hast, weil ich denke ja eher, ähm, es wird auf alle Fälle immer die Spiel an sich so gehen, wie wir sie kennen, mit ganz vielen Möglichkeiten zu spielen an allen Möglichkeiten oder an allen Orten und dann eben nochmal dieses Special-Event, diese Preview-Gaming-Night oder sowas.
1: Ja, wie wir das genau machen, wissen wir noch nicht. Ähm ich kann mich daran erinnern, dass wir mal öffentlich halt natürlich dann über Facebook äh, gefragt haben, wie sowas denn angenommen werden würde oder wie die, wie das gesehen wird, wenn man so eine Art ähm, Sonderticket einführt. Mhm. Und da war der Aufschrei relativ groß, ähm, also eher negativ. Und dementsprechend haben wir uns dann auch dagegen entschieden. Oder genau, deswegen ähm, kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen, dass wir da irgendwie so ein Zweiklassensystem einführen. Wollen natürlich, dass alle Spaß an der Veranstaltung haben und dass sie für alle auch offen ist und gleichermaßen zugänglich.
2: Was habt ihr denn noch für Neuerungen dieses Jahr?
1: Ja, ähm, genau, also wie gesagt, das Spiel wird ja immer die Spiel wird immer größer die Preview Night haben wir gemacht, dann gibt es am Freitag den Educators Day, das war übrigens die beste Idee von meiner Mutter, die sie irgendwie dieses Jahr hatte, es war total genial, hat dann auch in kürzester Zeit irgendwie das Programm auf die Beine gestellt hier und da rum telefoniert und ähm, dann stand das Ganze und die, also den educator Sales finde ich halt einfach eine sehr, sehr schöne Sache. Da kommen ähm, Wissenschaftler und auch Pädagogen, Lehrende ähm, hin und halten halt Vorträge. Und das wird einerseits sehr theoretisch sein, ähm, aber andererseits auch sehr praktisch. Ähm, und ich denke, dass beide ähm, Säulen einfach wichtig sind, dass man quasi was Neues draus machen kann und damit Brettspiele mehr in den, im Unterricht mhm. und in Schulen allgemein integriert werden, das finde ich äh, super, weil man halt wie gesagt mit dieser Plattform der Spiel auch solche Themen ähm, ja nach außen tragen kann, auch eine breitere Masse und äh, hoffentlich natürlich dann auch eine gewisse Akzeptanz äh, vorfindet oder entwickeln kann und einfach so einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten mit der Spiel, das finde ich äh, sehr, sehr schön.
2: Wie seid ihr da an die äh, an das entsprechende Publikum, also Lehrer äh, oder so, rangetreten?
1: Also zuallererst haben wir natürlich ähm, das Ganze über unseren sozialen Netzwerke ähm, publik gemacht und geteilt. Und da gibt es ja auch schon einige Lehrer und Pädagogen, die sowieso gerne Brettspiele spielen. Komischerweise, woher machen, auch immer. Machen, ne? ja. Und ähm, ja, dann ging eigentlich alles ganz schnell. Das hat sich dann wie so ein Lauffeuer entwickelt. Wir haben plötzlich tausend äh, Anfragen gekriegt. Wir könnten sogar jetzt noch zwei weitere Tage an den Educators Day dranhängen mit Themen, die uns äh, von, aus verschiedensten Ecken irgendwie vorgeschlagen wurden aus aller Welt. Und ähm, genau, also der Rücklauf war ziemlich, ziemlich ähm, ja, positiv.
0: Wir hatten ja in einer der letzten Folgen hatten wir bei uns im Podcast den Nico von den Pädagogen. Und da haben wir ja ein bisschen mal schon als die Ankündigung kam, ja, in die Zukunft geschaut und überlegt, für wen ist denn diese Educators D im Grunde genommen? Eine Verschwörungstheorie, die wir hatten hier, war einfach, damit die Lehrer auch am Freitag auf die Spiele können. <lacht> Oder eben, ähm, was wir auch noch vermutet haben, wollt ihr damit jetzt auch dann zum Beispiel erreichen, dass eben speziell die Hersteller bzw. Verlage von diesen didaktischen Spielen dann auch nochmal mit zu Spiel gezogen werden, um da dann wirklich halt so ein Spieltreffen, äh, also Spieltreffen, Brettspieltreffen äh, zu errichten. Das, das ist so doch halt schon
2: ein Brettspieltreffen. Ja, <lacht> aber <oder lacht> das größte Brettspieltreffen
0: der Welt. Aber vielleicht ist es noch nicht das größte Brettspieltreffen unter Pädagogen.
1: Ja, das ist natürlich schon auch ein schöner Nebeneffekt, ähm, dass wir damit halt natürlich auch ja, Spielverlage ähm, irgendwie ansprechen können, die vorher noch nicht auf der Spiel waren. Ähm, aber das ist definitiv auch also ein Thema, was wir wichtig finden und das wir auch in der Zukunft halt fortführen und wahrscheinlich auch ausbauen wollen. Also es ist jetzt keine Eintagspflege, das wird es ähm, 2020 auch noch geben. Und ja, schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt.
0: Da kommen dann die Lehrer dazu, die dieses Jahr nicht durften.
1: Ja, das mit dem Freitag ähm, liegt übrigens daran, dass wir den Teilnehmern natürlich auch die Möglichkeit geben wollen, auf die Neuheitenschau zu gehen. Die ist ja nur von Mittwoch bis Freitag geöffnet. Mhm. Und deswegen fiel der Samstag bei uns erstmal raus. Wie das dann in der Zukunft gemacht wird, müssen wir mal schauen. Da gibt es auch hier schon die ein oder andere Überlegung, wie man das Ganze optimieren kann, verändern kann und vielleicht auch noch ergänzen kann. Aber dafür ist es jetzt noch zu früh. Wir wollen uns halt natürlich jetzt erstmal auf die jetzigen Projekte irgendwie konzentrieren und schauen, dass wir die bestmöglichst umsetzen.
2: Dann hattet ihr letztes Jahr ja schon mal einen Versuch gestartet, ein T-Shirt zu Spiel rauszubringen, was ja. dann an äh, markenrechtlichen Dingen gescheitert ist.
1: Ja, genau. Da hatte die Ines, äh, die hat dann noch bei uns gearbeitet, äh, eine sehr, sehr liebe Mitarbeiterin, die auch, eine, also die ist selber Vielspielerin, und äh, die hatte halt irgendwie die Idee, äh, dieses Spielkind-T-Shirt zu machen. Mhm. Und ja, ich meine, ich bin jetzt kein Grafiker oder Designer, aber ich habe mich dann einfach mal dran gesetzt und versucht das umzusetzen. Da haben wir das alles schon bestellt und äh, haben auch äh, ja so ein paar T-Shirts äh, davon geordert. Wie gesagt, die sind teilweise auch noch hier, teilweise mussten wir sie halt leider auch äh, zerstören aus den urheberrechtlichen Gründen, weil ähm, ja jemand es irgendwie geschafft hat, Spielkind als ähm, Wortmarke zu schützen.
0: Das heißt, du sagst, es sind noch ein paar T-Shirts. Das heißt, es gibt also irgendwo diese mächtigen Artefakte jetzt. <lacht> diese ja, Questment. ich mein, das war das
1: erste T-Shirt. Da muss man natürlich irgendwie auch eins behalten. So als Andenken einfach.
0: Und jetzt ist es ja das äh, warnende Beispiel, das nicht nochmal, mag.
2: Dieses Jahr habt ihr dann die Community aktiviert, um das genau. perfekte T-Shirt zu finden.
1: Genau, und äh, das ist auch echt ein schöner Weg. Wir wollen halt die ganze Community ein bisschen mehr einbinden, weil die wissen natürlich viel besser, was angesagt ist und ähm, was gefragt ist und äh, die haben natürlich auch ganz, ganz viele tolle Ideen. Wir hatten über 50 ähm, ja, Einsendungen mit vielen, vielen, vielen schönen Ideen dabei. Da waren sogar äh, Kinder dabei, die was eingesendet haben. Das war eigentlich gegen die Teilnahmebedingungen, ab, aber das hat natürlich äh, die Mutter ähm, gemacht und äh, die waren auch sehr, sehr süß. Und weil sich alle so viel Mühe gegeben haben, ähm, haben wir dann auch noch mal ähm, uns dazu entschieden, allen Teilnehmern äh, zwei Freikarten zu Spiel 19 ähm, zu schenken. Eigentlich war es so gedacht, dass nur die ersten fünf äh, zwei Freikarten sicher kriegen. Ähm, aber genau, da haben wir uns noch mal ins Herz gefasst. Und ich denke, das war auch eine ganz coole Aktion. Und jetzt ist das Ganze gerade quasi in der finalen Stufe, also der Design Contest läuft gerade mit den sechs Finalisten und da können halt alle abstimmen und ähm, liken und Kommentare geben und je nachdem, wie es dann halt, ähm, welche T-Shirts gemocht werden, äh, werden wir dann am Ende nochmal alle sozialen Netzwerke, also alle Kanäle quasi auswerten und schauen, welches denn wirklich den meisten Anklang findet und das wird dann das offizielle T-Shirt.
0: Genau, das werden wir dann auch nochmal unten verlinken, welches das offizielle T-Shirt jetzt geworden ist, weil wir zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme es noch gar nicht wissen. Also wir werden, also du lieber Zuhörer da draußen wirst den Vorteil haben, du wirst es dann wissen, wenn du unten in die Beschreibung guckst, wer gewonnen hat. Ähm, habt ihr schon eine ungefähre Vorstellung, wie viele T-Shirts ihr drucken wollt dann? Weil es ist jetzt ja auch wieder neu, muss man ja sagen. Es ist ja wieder Neuland, das ihr betretet und egal welche Zahl ihr jetzt aussucht, es wird die falsche sein. Ne? Also entweder werden sie alle sein oder ihr werdet drauf sitzen bleiben. Aber eine ja, ungefähre Größenordnung.
1: Also es gibt verschiedene Dinge. Wir wollen natürlich ähm, ja, Größenordnung. Ich, letztes Jahr hatten wir 500, haben wir 500 bestellt, die dann auch auf die Spiel, also zu Spiel mitgebracht. Und ich kann mir vorstellen, dass es dieses Jahr ja, vielleicht ein paar mehr werden, da haben wir eigentlich noch gar nicht so genau drüber gesprochen. Aber ähm, es wird dieses T-Shirt dann höchstwahrscheinlich auch als Print-on-Demand geben, ähm, dass man sich dann halt auch nach der Spiel noch bestellen kann. Ähm, das finde ich auch eine ganz schöne Sache.
0: Und wenn ich so ein T-Shirt haben möchte, wo muss ich denn dann hinlaufen bei dem Spiel am Donnerstag, wenn die Halle aufmacht?
1: Genau, da müsst ihr zum, zu unserem Stand kommen. Der ist in der Halle 3, Stand H100. Ähm, wenn man von der Halle 1 rüberkommt ähm, dann ist es immer
0: links halten, immer links. Ja,
1: immer, immer geradeaus von der Halle 1.
0: Aber es, ist, es ist schon ganz schön gemein, dass ihr dann in Halle 3 H101 seid, weil... Nee, muss H100. Ja, H100, Entschuldigung, aber H1, H101, H100, da sieht man das ja schon.
2: nicht zuhören, ne? Ja,
0: aber ich muss ja, wenn ich von Halle 3 anstehe, verstehst du, ich muss dann ja an den freien Asmodi-Spieltischen dann vorbeilaufen, an den anderen Verlagen, das ist schon recht schlecht gewählt. Also marketingtechnisch solltet ihr vielleicht weiter nach vorne gehen.
1: Ich finde unseren, äh, unseren Stand ganz schön. Ähm, wir sind da in diesem Erker, quasi in diesem, in diese, das ist so ein bisschen wie ein Wintergarten fast schon. Mhm. Und ähm, letztes Jahr hatte unser Stand um die 100 Quadratmeter. Und dieses Jahr wird er ein bisschen größer, weil wir auch noch ein paar andere coole neue Geschichten am Laufen haben oder gerade am Plan sind und ähm, umsetzen werden.
0: Oh, da, kann, also da sind wir jetzt natürlich neugierig.
1: Wir werden zu so 200 Quadratmeter. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: auf der linken Seite gibt es dann eine Blogger-Lounge inklusive Spieltischen und ähm, genau, so einer so eine kleinen Sofa-Ecke, da kann man ähm, Interviews führen oder einfach Spiele ausprobieren und ich bin mal gespannt, wie das ankommt. Ähm, das haben wir uns ausgedacht. Da wird natürlich auch ähm, Kuchen verkauft, <lacht> aber das ist noch mal ein anderes Thema. Da kommt vielleicht vielleicht gleich drauf. Mhm. Ähm, und das, also das ist die linke Seite, wenn man drauf kommt. Und auf der rechten Seite ähm, wird es ein Twitch Studio geben. Ah. Ja, genau. Und äh, letztes Jahr fing das Ganze in so einer Nacht und Nebel-Aktion mit dem Andy an. Äh, der hat irgendwie eine Woche vorher uns eine E-Mail geschrieben, also vor der Spiel 18 und meinte, ja, ich würde gern auf der Spiel streamen. Und dann haben wir uns kurz hier intern besprochen und meinten, ja cool, mach das doch. Und dann haben wir dem einfach einen Stand organisiert, den Strom und das Internet gestellt und noch ein paar Kontakte von Verlagen und ähm, Autoren an die Hand gegeben. Und dann hat er da echt noch einen echt coolen Stream in kürzester Zeit auf die Beine gestellt. Und der hatte auch echt viele Aufrufe. Also ich habe zwischendurch natürlich auch immer reingeschaut. wir haben Der hatte ich, ja zu Stoß, also zu so Hochzeiten, glaube ich, über 1000 äh, Zuschauer gleichzeitig.
0: Das ist schon äh, eine Menge. Ja. Aber das wird er ja jetzt nicht alleine machen, oder? Also nee, nee, das wird <lacht> er
1: natürlich nicht alleine machen. Äh, Andi ist schon noch mit dem Boot und äh, hilft uns da auch ganz viel, berät uns auch. Und wird auch Teil äh, der Moderatoren. Also es, wir haben uns ein ganz cooles Konzept überlegt. Und zwar wird es quasi viele verschiedene Moderatoren geben, nationale sowie internationale. Und die können dann das Programm und die Themen quasi bearbeiten bzw. machen, wo die wirklich Bock drauf haben. Also die Themen machen, oder bearbeiten, an denen sie Spaß haben. Da arbeiten wir auch alle gemeinsam in mit einem Excel-Sheet äh, zusammen, damit sich auch nichts überschneidet und damit das Programm auch rund wird. Ähm, und ja, da bin ich äh, sehr, sehr gespannt drauf. Und so wie es aussieht, ist Andi halt so ein bisschen ähm, ja der rote Faden ähm, im Stream, weil bei so vielen verschiedenen äh, Moderatoren und Hosts äh, kann es dann vielleicht auch ein bisschen chaotisch werden mhm. ähm, und er hält das dann das Ganze zusammen. Zusammen äh, mit den Nerdstars, übrigens die den stream technisch aufsetzen und ja wer jetzt sonst noch alles dabei ist das werden wir noch ankündigen da sind auf jeden fall coole sachen geplant also wir werden natürlich neue erscheinungen besprochen es gibt spielerunden es gibt aber auch brettspiel talks für die zuschauer und am ende gibt es noch ein äh, eigentlich. eine Überraschung. Eine große, sehr, sehr große Überraschung, ähm, genau. Da haben wir auch noch äh, ein bisschen gebaggert und gearbeitet und äh, dran gearbeitet und das wird, glaube ich, sehr, sehr cool.
0: Also da muss man ja jetzt ganz knallhart sagen, wir freuen uns dann natürlich als Inhaber Längen. eines Blocks Ja, aber
2: wir werden leider keine Zeit haben, <lacht> den Twitch-Stream zu gucken, weil wir ja da sind.
0: Wir, wir können ihn aber live, live gucken. Also das könnten wir ja schon ja, machen. Ne? Und vielleicht könnten wir dann, ich hoffe, das sind bequeme Sessel, aus, wo man dann aus der Blogger-Lounge dann drüber gucken kann zu dem Twitch-Stream, der dann da läuft. Ja,
1: leider, leider wird man äh, den Stream nicht aus der Blogger-Lounge äh, <lacht> sehen können. Ist. Was ich noch, nicht, das ist äh, leider nicht umzusetzen.
0: Was ich jetzt nochmal für unsere Hörer erwähnen wollte, ist ja das, was du noch gesagt hast, dass ihr den Strom und die Internetleitung stellt. Ähm, was man ja wissen muss über die Spiel ist, dass im Grunde genommen ihr ja nur die Fläche und die Stände zur Verfügung stellt und alles andere, was es da gibt. Eben, ich will Strom an meinem Stand haben, ich will eine Internetleitung an meinem Stand haben. Ich will den Stuhl an meinem Stand haben. Das kommt ja alles über die Messe. Also damit habt ihr ja gar nichts am Hut in dem Sinne. Ähm, genau. Das heißt natürlich, wenn ihr sagt, ja, wir stellen denen die Internetleitung, wir stellen denen den Strom und so weiter, ist es natürlich auch irgendwo ähm, ja, Finanzierung eurerseits, muss man ja ganz knallhart sagen. Also das ja, ist nicht so.
1: Also es ist halt so, wir mieten die Hallen an und. Ähm also, vermieten dann quasi die Stände und geben die Tickets aus und so weiter und so fort. Aber wenn es dann, wie gesagt, zu Strom, äh, Möbeln, Internet und diesen ganzen Serviceangeboten kommt, ähm, dann ist die Messe Essen gefragt und wenn ich sage, wir stellen den zur Verfügung, genau, dann investieren wir natürlich auch Geld ähm, in diese Dienstleistung und zahlen da tatsächlich auch denselben Preis. Also, wenn Andi jetzt letztes Jahr von uns äh, die Internetleitung X bekommen hat mit 10 wird Upload, äh, Upstream und Downstream, dann ist das nicht ganz günstig.
0: Das kann man sich dann so vorstellen. Du hast ja. aber noch was anderes erwähnt. Ja, du hast Kuchen erwähnt und
2: Kuchen, Kuchen speziell mit Rosinen interessiert uns natürlich total.
1: Mit Rosinen, ohne Rosinen. <lacht> ja, das ist natürlich auch eine echt süße Geschichte, die irgendwie aus so einer Blödelei auf Twitter entstanden ist. Und ähm, jetzt sind irgendwie ganz, ganz viele Blogger und sogar mittlerweile auch Verlage dabei, äh, Kuchen zu backen und äh, die werden an unserem Stand auch verkauft. 3H100 äh, kommt vorbei. Ähm, der Erlös ist, also wird auch gespendet an Badu und Du. Badu und Du ist quasi sowas wie aus den USA Big Brother, ähm, wo ja, junge Menschen bis ungefähr 30 ähm, Zeit mit äh, Kindern aus sozial schwachen Familien mhm. verbringen, so eins bis drei Stunden in der Woche. Und äh, genau machen mit denen dann einfach schöne Dinge, die sie in ihrem sonstigen Alltag vielleicht nicht machen würden und die wir für ganz äh, normal halten.
2: Zum Beispiel Brettspiele spielen. Zum
1: Beispiel spielen, genau.
0: Jetzt ist es aber so, dass die Spenden, das ähm, hat mir eine nette Dame erzählt, dass ihr ja nicht nur den Kuchen dort verkaufen wollt, sondern dass ihr ja auch noch teilweise andere Sachen im Angebot habt, um einfach okay. diese Spendenaktion, also diese Summe, weil muss ja sein, klar, ähm, Martina Fuchs, die steht ja hinter dem Ganzen, 50 ja. Kuchen wollte sie zusammensammeln. Ähm, da kommt natürlich nicht die Riesensumme dabei raus, aber ihr hattet da noch eine andere Idee.
1: Genau, einerseits werden wir natürlich selbst ähm, auch nochmal Geld äh, dazu tun und darüber hinaus ähm, gibt es ja auf der Preview Night diese Spieleausleihe. Mhm. und ähm, die Spiele, die dort dann gespielt wurden, ähm, werden dann quasi auch nochmal verkauft äh, an unserem Stand und davon wird der, also wie wir es genau machen, wissen wir noch nicht, wahrscheinlich werden es Wundertüten zu einem angenehmen, günstigen Preis, dann stellen wir halt so die Spiele zusammen, dass sich das auch wirklich lohnt und dass für jeden was dabei ist und der Erlös wird dann auch nochmal äh, gespendet.
0: Also da hätte ich dann die Möglichkeit vielleicht noch, das Spiel, was am Donnerstag gleich ausverkauft sein wird. Zufällig. Zufällig bei ja. euch dann vielleicht aus so einer Wundertüte zu ziehen. Genau. Ist natürlich eine tolle Aktion. Wir sind übrigens auch mit bei der Kuchen-Action. Also Wir wurden von Martina dazu gebracht. Ist ich natürlich mit ein zwei Kuchen. Nein, ja, mit
2: Einem Kuchen und mit Cookies.
0: Richtig, weil das Problem ist ja ganz einfach. Wir sind natürlich nicht aus der Gegend bei euch. Da ist das mit dem Kuchentransport. Da kann man nichts mitbringen, was irgendwie schnell verderblich ist, sage ich mal so. Deswegen wurden wir schon gesagt, am Mittwoch sollen wir Kuchen 1 mitbringen und ansonsten gibt es meine, und äh, da bin ich ganz stolz drauf, dass ganz viele Leute das gesagt haben, leckersten Cookies der Welt.
1: Ja, sind wir auf jeden Fall gespannt. Cookies äh. natürlich auch und äh, für alle, die gerade zuhören, ihr könnt natürlich auch Kuchen mitbringen und für den guten Zweck backen. Du holst gerade Luft, ja.
2: <lacht> ja, Jetzt sind wir ja fast schon durch mit den Dingen, die sich die neu sind. Dann hattet ihr letztes Jahr ganz, ganz neu diese äh, Panels.
1: Ja, genau. Wir hatten ein Panel. Ähm, wir spielen Deutschland und die Welt in Zukunft. Mhm. Da hatten wir auch noch karätig, also besetzte Redner dabei. Das war sehr, sehr schön. Das war ähm, auch eine neue Erfahrung für uns in dem Rahmen. Und äh, dieses Jahr werden wir am Samstag definitiv auch noch Panels anbieten. Also nicht nur Panels, die für die Branche relevant sind, sondern auch Panels, die für alle Fans des besten Hobbys der Welt ähm, ja, leben. Also wir wollen natürlich so ein rundes Programm ähm, machen und auf der Spiel es ist halt ein Ort, wo Spieler aus aller Welt irgendwie zusammenkommen und die ganze Branche ist vertreten, ganz, ganz viele Fans da und da kann man natürlich auch viele spannende Dinge besprechen. Ähm, dieses Jahr haben wir einen Aussteller aus dem Iran äh, zum allerersten Mal. Das ist auch für uns äh, ganz aufregend und spannend und ich kriege das hier mal so ein bisschen am Rande mit, dass dort also ganz, ganz viel gerade passiert und dass diese Brettspielszene dort quasi explodiert und sich da ganz viel tut. Äh, und das sind halt auch so Themen, die wir gerne so ein bisschen beleuchten würden. Aber was jetzt die weiteren Themen an diesem Tag äh, betrifft, da sind, haben wir viele Ideen schon zusammengetragen, sind uns aber noch nicht ganz einig, wie wir es dann wirklich letztendlich ähm, gestalten. Aber so von der Grundidee steht das Ganze schon und wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein.
0: Am Samstag dann hast du gesagt.
1: Genau, am Samstag.
0: Da brauche ich ja am Samstag fast gar nicht mehr spielen gehen. Ne, es ist sowieso voll, <lacht> auch wenn da wieder mehr Fläche ist, wird es einfach wieder voll sein.
2: Weil am Samstag ist auch das Meet and Play.
0: Nein, das ist nicht am Samstag, Nein? das ist am Freitag. Oh. Also ja. wenn du am Samstag zum Meet Play gehst, dann bist du falsch. Und?
1: Dann hast du es verpasst.
2: Gut, dass ich dich dabei
1: habe. Genau, ja. das Meet Play gibt es ja auch noch. Wie gesagt, Freitag im Saal Europa. Das wir auf jeden Fall auch unterstützen. Halt. Müssen wir
0: noch mal, da haue ich nochmal kurz dazwischen für unsere Zuhörer, die in Essen dann sind. Der Saal Europa, das ist, wenn ihr in Halle, also nicht in Eingang, oh Gott, West ist das, Süd oder so. Also da, wo Halle 3 ist, da gibt es eine Rolltreppe und die müsst ihr einfach hochfahren. Das ist der Saal, also da kommt ihr dann hoch zu diesen Konferenzseelen. Ähm,
2: aus dem Keller ganz nach oben. Aus
0: dem Erdgeschoss. Ich denke mal, da werden auch ich die Panels dann sein. Das ist ja
2: ne? im Keller. Jetzt ganz oben. Ja,
0: richtig. Letztes Jahr waren wir in dem stickigen Keller. und Jetzt geht es eins höher. Ähm, ich denke mal, die Panels sind dann aber auch da oben in diesen äh, Seelen dann, sage ich mal so.
1: Ähm, die Panels sind dann quasi nebenan. Also im Saal Berlin nennt sich das. das ist, wenn man vom Saal Europa steht, sind das ungefähr 10 Meter ja. äh, auf der rechten Seite.
0: Wichtig ist nur die Rolltreppe. Die müsste... Genau, ihr die, Rolltreppe,
1: hoch. die Rolltreppe oder auch der Aufzug. Ähm, die sind wichtig. Ähm, der Saal Europa ist übrigens auch der Ort, wo der die Preisverleihung des Deutschen Spielepreises äh, jährlich stattfindet. Also es ist echt ein schöner Ort, das ist, also es ist relativ groß, aber es ist auch viel ruhiger als äh, jetzt in den Messehallen und da können halt die Communities ihre Blogger, YouTuber und Podcaster treffen und ähm, ich finde das sehr, sehr schön, dass wir halt auch so eine Plattform Unterstützung können und ähm, genau für alle bieten.
0: Ja, das macht ihr ja zusammen äh, mit der äh, ZipGate. Also die Firma, über die wir jetzt auch gerade mit euch in Bonn telefonieren im Grunde mhm. genommen, ähm, sind ja jetzt die Hauptsponsoren bei dem Ganzen. Und ich überlege nochmal, Europa, ist das da auch, wo die Pressekonferenz stattfindet? Genau, Euro? das
1: ist auch da, wo die Pressekonferenz stattfindet.
0: Ja. Weil ich, ich weiß nur, Europa, Rolltreppe hoch. Mhm. <lacht> der
1: Rest wird sich schon <lacht>
0: finden.
2: Und äh, uns kann man da übrigens auch treffen, falls irgendjemand da Interesse dran haben sollte.
0: Ich weiß aber noch nicht wann. Das muss ich ehrlich sagen. Und letztes Jahr war ja auch, ähm, das finde ich ja auch sehr schön, ähm, deine Mutter war ja auch da beim äh, Meet and Play. Also selbst ähm, die Organisatoren, also man sieht es ja mal so, vielleicht, oh, die stehen da irgendwo ganz weit. Ähm, sieht man nicht. Nee, nee, ihr lauft ja auch so wirklich über die Messe rum. Also ihr seid zwar in der Zeit der gestresst irgendwo, muss man so sehen. Aber man hat trotzdem die Chance, euch zu treffen.
1: Ja, definitiv. Also ich gehe mal davon aus, dass ähm, meine Mutter dieses Jahr auch wieder vor Ort sein wird und sich das Ganze anschauen wird. Ähm, und ja, ansonsten, ich fahre ja die letzten Jahre auch ganz, ganz viel auf der Messe unterwegs oder eigentlich schon immer. Aber auch letztes Jahr, also ich mache, ähm, beim letzten Jahr habe ich, äh, neben der Aussteller- und Besucherbetreuung am Stand selbst natürlich auch viele Fotos gemacht. Mhm. Also ich habe halt äh, Fotografie studiert und auch als Fotograf gearbeitet schon äh, seit einer langen Zeit. Und da mache ich halt natürlich immer die Fotos. Und das ist aus meiner Sicht auch hat das ist das sehr, sehr wertvoll und sehr spannend, weil ich natürlich die Veranstaltung auch jahrelang schon wirklich miterlebe und ähm, auch weiß, wie es sich in den Hallen äh, anfühlt. Um, und wie die Leute, also ich, da kriegt man einfach ein bisschen was von der Stimmung mit. Bist und du dann auch
0: verantwortlich schön. für die neuen Clips von der Spiel? Uh, ne,
1: die Videos habe ich tatsächlich nicht äh, gemacht.
0: Ja, weil die sind ganz schön schwierig. Also der letzte, da musste ich ja wirklich Bild für du Bild durchgehen und gucken, ob ich irgendwelche bekannten Gesichter da sehe, die er da eingefangen hat. Das war im Jahr zuvor, war das einfacher.
1: Er ja, war ein bisschen schneller, ne?
0: Ja, ein bisschen ist gut.
1: Ja. Ja, das wollten wir mal ausprobieren. Ich meine, wird ja auch alles ein bisschen schnelllebiger. Ist aber auch was, was wir dieses Jahr anders gestalten werden. Also da, ich weiß nicht, ob ihr dieses ähm, Love the Players gesehen habt von Ingame UK.
0: Da müssen wir sagen, nein, haben wir noch nicht okay. gesehen.
1: Lohnt sich auf jeden Fall ist ähm, unter anderem auf unserem Instagram Account, aber auch auf Facebook. Und es ist ein sehr, sehr schönes Video mit einer wunderschönen Message. Ähm, da werden halt ganz, ganz viele Spieler gefragt, warum sie Brettspiele lieben und äh, nennen da ganz unterschiedliche Gründe. Wir werden es auf
0: alle Fälle verlinken. Ich kenne das. Ja. Du kennst es doch. Ja. <lacht> dann kannst du mir den Link dazu dann schicken. Genau,
2: wir machen den Link einfach unten mit in die Beschreibung und dann könnt ihr euch das alle angucken.
0: Und dann habe ich bis dahin das auch gesehen. <lacht> ist das nicht
1: schön? <lacht> das ist wirklich sehr, sehr süß und die Message ist sehr schön. Und ähm, genau, sowas finden wir gut und äh, möchten das natürlich auch weiter irgendwie in so eine Richtung äh, vielleicht auch entwickeln, mal schauen.
0: Jetzt haben wir natürlich noch, äh, also letztes Jahr gab es auch noch eine Neuigkeit, das war ja dieser Spielguide, den ihr ja angeboten hattet. Also dieses dicke, das ist ja kein Heft mehr, das ist ja schon fast ein Roman gewesen. Ähm, ja, wird es den denn dieses ja. Jahr auch geben?
1: Ja, den wird es dieses Jahr auf jeden Fall auch geben, ähm, dadurch, dass wir mehr Neuheiten gemeldet kriegen, wird der Roman wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Ähm, das sind dann irgendwann
0: so Neckermann-Otto-Katalog-Züge. <lacht> der,
1: der ist dann auch wieder an allen Eingängen äh, kostenlos erhältlich und kann auch auf unserer Website als PDF halt runtergeladen werden. Genau, da sind alle Neuheiten drin, die Hallenpläne, Aussteller und noch Tipps rund, rund um die Messe. Und dieses Jahr haben wir echt schon sehr, sehr viele neue Sachen, die werden wir natürlich auch dort integrieren, dass man da so eine Übersicht ähm, hat, was alles so stattfindet und wen man wo irgendwie antreffen kann.
2: Jetzt haben wir ja schon echt viel geredet, echt ja. viele Neuigkeiten, äh, war Neuheiten. War und ja, wollte ich gerade <lacht> fragen, gibt's noch mehr Neue? <lacht> äh,
1: ja, es gibt tatsächlich noch mehr Neuerungen. Ähm, oder fassen wir mal ganz kurz zusammen. Also wir haben mehr Aussteller auf mehr Fläche mit mehr Spielen. Ähm, wir haben den T-Shirt-Wettbewerb. Wir haben die Preview-Night. Wir haben den Educators Day. Es gibt den neuen Eingang und das neue Einlasssystem. Es wird die Panels am Samstag geben. Es gibt das Meet-and-Play am äh, Freitag. Dann den Brettspielcake an allen Tagen. Und äh, genau, wo ich Meet-and-Play sage, ich habe hier so einen kleinen Arbeitstitel Eat. And Play, also Essen und Spielen. Das ist so der erste kleine Schritt Richtung Open Gaming Area. Es wird in der Halle 7 und 8 und oder nee in der Halle 6 und 7 wird es ja von der Messe essen neue Restaurants geben. Mhm. Und wenn man was, wenn man da was verzerrt, kann man da auf jeden Fall auch spielen. In der Vergangenheit war es halt immer so, dass die Messe essen das oder die Restaurantbetreiber das einfach nicht wollten. Und wir haben jetzt auch nochmal längere Gespräche geführt und ähm, das wird dieses Jahr auf jeden Fall möglich sein, dass man, sag ich mal, wenn man da was Kleines snackt oder eine Cola oder einen Kaffee trinkt, dass man dann auch dort spielen kann. Das finde ich sehr, sehr schön.
0: Und du hast es ja so schön schon, also das, was ja viele immer gefordert haben, diese Open Gaming Area. Das heißt, das Konzept, ihr arbeitet, so wie ich es jetzt raushöre, ihr arbeitet da dran irgendwie, das irgendwann mal umzusetzen und sozusagen schrittweise ranzuführen irgendwie in dem Bereich, weil ist ja klar, weil wir haben ja schon ge gehört, ihr mietet ja auch nur die Halle an und wenn ihr da dann so eine Riesenhalle anbietet und keiner nutzt die, ist es ja dann auch Griff ins Klo irgendwo, weil die ja auch finanziert werden will
1: irgendwie. Genau, also so eine Halle ist wirklich nicht billig und da muss dann schon schauen, wie das Ganze auch angenommen wird. Ich meine, auf der Spiel gibt es so viele Möglichkeiten, ähm, neue Spiele auszuprobieren und die sich zu erklären lassen, ja, wirklich in allen Hallen. Und ich denke mal jetzt, dass mit diesem ähm, sogenannten Eat and Play oder mal sehen, wie es heißen wird, ähm, ist es, denke ich, eine schöne Sache. Ähm, wie sich das alles noch in der Zukunft entwickelt, da müssen wir wirklich mal schauen. Da will ich jetzt eigentlich noch nichts dazu so wirklich sagen oder versprechen. Ähm, aber auch, was die Preview Night und den Educators Day angeht, das sind natürlich alles ähm, ja Schritte, die oder... Projekte, die man natürlich auch ausbauen kann.
0: Jetzt haben wir bei den Neuigkeiten noch vergessen, bei der Aufzählung, den Twitch-Stream.
1: Ja, den Twitch-Stream haben wir vergessen und die Blogger-Lounge. <lacht> und äh, noch eine Kleinigkeit, es ist keine wirkliche Neuerung, aber es ist eine sehr, sehr schöne Sache für alle ähm, Geeks und Boardgame-Geeks, ähm, der Math-Trade, der übrigens tausendmal besser ist als jeder Flohmarkt, wie ich finde, wird wieder in den Hallen stattfinden.
0: Oh, das ist eine sehr gute Neuigkeit. Ähm, mhm. Da sollte man vielleicht den Zuhörern noch erklären, was der Math-Trade ist, das ist ja einfach nur die Möglichkeit, dass ich sage, ich habe Spiel X und ich suche Spiel Y. Und über entsprechende Algorithmen, also Math-Trade-Mathematik-Handel, heißt es dann, okay, wenn du dieses Spiel dem gibst und der gibt dieses Spiel dem und der gibt das dem, dann kriege ich dieses Spiel von dem. Das ist sozusagen dieser Math-Trade und der war in den letzten im letzten Jahr was. Fand ich es sehr nervig, muss ich selber sagen, weil der genau vor der Halle ja an diesem Durchgang drin war und das einfach, ähm, da war teilweise kein Durchkommen, weil die Leute ja dann mit ihren ja, Trolleys da standen mit: hier, ich suche den und den zum Tauschen und so weiter und so fort. Finde ich sehr schön, dass es dann jetzt wieder sozusagen eine organisierte Fläche dann da auch gibt.
1: Genau, haben uns auf jeden Fall für eingesetzt, weil wir fanden das auch sehr, sehr undankbar und äh, dass das halt draußen stattfinden musste. Und ich meine, wenn es regnet und so, dann macht das halt relativ wenig, wenig Spaß. Und äh, im Oktober ist das Wetter ja auch nicht immer so gut. Und ähm, genau, wir finden einfach, dass diese, diese wunderschöne und verrückte Aktion äh, ja auf jeden Fall honoriert werden muss und dementsprechend äh, dann auch wieder drinnen stattfinden soll. Und da bin ich auch der Messe Essen dankbar, dass die das ähm, quasi so auch möglich macht.
0: Jetzt sind wir natürlich gierig. Gibt's noch was Neues?
1: Gibt's noch was Neues? Ich glaube, jetzt erstmal nicht.
0: <lacht> jetzt ist das ganze Pulver verschossen.
1: Ja, genau. Ihr habt auf jeden Fall ganz, ganz viel als erstes, als, also als erstes jetzt erfahren von mir. Das ist äh, ja, auf jeden Fall viel. Ich habe ja, wenn ich ehrlich bin, auch eine Liste, ne? weil äh, es ist einfach viel
0: zu viel. <lacht> Und die ist wahrscheinlich angemarkert, irgendwie hier das noch nicht sah. <lacht> oder so. Äh, gibt's es denn, kann man das schon mal sagen, gibt es noch irgendwie dann Neuigkeiten von denen, wo ihr jetzt noch so im Stadium seid mit, wenn es klappt, wird das noch geben, aber, ähm, oder sind wir jetzt wirklich an dem Punkt, wo wir sagen, okay, für dieses Jahr, da ist das äh, Päckchen geschnürt.
1: Also das Päckchen ist quasi schon geschnürt. Ihr müsst euch auch überlegen, dass wir... Äh, insgesamt fünf Mitarbeiter sind oder mhm. fünf Menschen, die an dieser Spiel arbeiten. Und äh, das alles halt umzusetzen, das erfordert schon sehr, sehr viel Zeit und auch Überlegungen und Energie. Und für dieses Jahr wird das wahrscheinlich erstmal sein. Man weiß nie, was passiert. Ne? Ich erinnere ich erinnere an letztes Jahr und Andy, der eine Woche vorher hier diesen den Stream ähm machen wollte und das dann auch wirklich passiert ist. Also es kann natürlich alles passieren, aber grundsätzlich ist das erstmal das, was wir wirklich, worauf wir uns jetzt konzentrieren und was wir umsetzen müssen und da sind unsere Kapazitäten schon, ja, gut in Anspruch genommen.
0: Was würdest du denn jetzt von diesen ganzen Neuerungen als dein persönliches Highlight werden? Also wo würdest du sagen, wenn ich jetzt nicht an dem Tag oder an den Tagen arbeiten würde, und als Privatperson bei der Spielwehr, ich würde auf alle Fälle dahin gehen.
1: Muss ich mir jetzt eins aussuchen, das ist aber unfair. Ja, das ist ab natürlich. Das ist gemein. Okay. Um. Ich
0: würde ja jetzt so sagen, geh zum Meet Play, da siehst du Leute und da gibt es bestimmt auch nochmal einen Brettspielkick, den man nicht bezahlen muss.
1: Also ich tendiere gerade zwischen Preview Night und Educators. Ich finde, beides hat das eine Berechtigung und ich meine, bei der Preview-Night ist es ja relativ gemütlich äh, mit relativ wenig Leuten. Mhm. Auch mit ganz, ganz vielen Bloggern, YouTubern, Podcastern und Journalisten, aber auch Spielern und die Verlage selbst. Äh, da kann man natürlich auch sehr, sehr viele Leute kennenlernen. Das ist auch sehr, sehr schön. Ähm, und der Educator Day, ja, der ist halt einfach wichtig, finde ich. Und ähm, sowas interessiert mich halt auch sehr. Deswegen, Aber es ist ja, ist ja an verschiedenen Tagen, deshalb kann ich ja theoretisch zu beiden gehen. Denn, und ich bin auch ich tatsächlich bei beiden äh, bei dabei. Ich habe hier gerade auch schon äh, ein Bändchen für die Preview-Night an.
0: Oh, das ist ja gemein. Das
1: darf ich natürlich <lacht> auch nicht, ab, äh, nicht mehr abnehmen, sonst komme ich nicht mehr rein. <lacht> ähm, aber ja, also das sind schon so meine, meine beiden Highlights und das sind auch beides Projekte, ähm, die ich unter anderem betreue. Die Idee des Educators, äh, wobei schon die Preview Night ähm, betreut die Frau Elsen hauptsächlich. Äh, ich betreue den Educator-Style, ich ähm, betreue quasi den Twitch-Stream und noch ein paar andere Sachen.
0: Weil man sagen ähm. muss, die Frau Elsen, die kennt man ja auch irgendwo. Die war ja schon letztes Jahr mit dir vor der Kamera. Das waren genau. ja so diese ersten... Ähm ja, Gehversuche, sage ich es mal so. Jetzt ist es Dieses Jahr ist es öfter, finde ich. Äh, bist du jetzt auch so das Gesicht in den sozialen Medien geworden, nach außen?
1: Ähm, das müssen vielleicht andere entscheiden, ob ich das Gesicht geworden bin. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ich meine, ähm, Video wird auch immer wichtiger und da kann man halt auch viel vermitteln und äh, es ist auch eine Herausforderung. Ich meine, am Anfang bin ich da schon tausend Tode gestorben. Ähm, vor allem, wenn man dann das auch nochmal in den Kontext rückt und sich überlegt, dass das hier gerade für die Spiel stattfindet, aber mittlerweile ähm, habe ich mich daran gewöhnt und äh, es macht sehr, sehr viel Spaß und ich werde auch, glaube ich, ein bisschen lockerer ähm, und ja, mir macht es einfach Spaß, das zu lernen also deswegen ähm, mache ich mir da jetzt mittlerweile eigentlich relativ wenig Gedanken ich habe auch keine Zeit, mir irgendwelche Gedanken zu machen, wenn du nochmal bedenkst, was wir alles für Neuerungen dieses Jahr haben ähm, <lacht> da kann man einfach als halt, ja genau, muss man machen Glaub
0: ich. Wie ist das dann? Du, du sagst ja schon, klar, man macht sich Gedanken dieser, im Kontext der Spiel. Jetzt muss man ja ganz knallhart sagen, deine Mutter ähm, hat das ja von relativ klein aufgebaut, also überschaubar damals noch, würde ich mal so behaupten. Mhm. Und jetzt kommt es ja hin, dass man ja wirklich sagt, ähm, ihr seid äh, fünf Leute, hast du gesagt, sechs Leute. Ja, fünf, vier, Leute. fünf Leute. Fünf die ja hauptberuflich eigentlich das ganze Jahr nur arbeiten, um diese aus unserer Sicht vier Tage im Oktober äh, über die Bühne zu bringen. Ähm, das ist ja schon ein, eigentlich, wenn man da hinguckt, eine Riesenverantwortung oder riesige Fußstapfen, die sich da jetzt gebildet haben irgendwie.
1: Ja klar. Also die Verantwortung ist natürlich riesig. Einerseits für alle Besucher, die den Weg auf sich nehmen und sich darauf freuen, aber auch für alle Aussteller, die für die das ganz, ganz wichtig ist, dass die da eine erfolgreiche Zeit haben. Ich meine, da kommen, wie gesagt, die kommen aus aller Welt, die buchen die Stände, die buchen Flüge, die buchen die mhm. Hotels, die ähm karren da tausende Spiele an ähm, und das ist natürlich schon nicht ohne. Da muss, also wenn, jetzt sage ich mal, heute eine Deadline ist oder morgen, dann äh, muss die halt eingehalten werden, egal was passiert. Und das, genau, da muss das muss man sich auf jeden Fall bewusst sein. Und ja, die Fußstapfen, ähm, also meine Mutter hat zwar nur Schuhgröße 37, aber äh, die Fußstapfen sind schon ziemlich tief. Und man muss auch aufpassen, dass man da nicht stecken bleibt und wenn man nicht hinfällt, wenn, dann nur nach vorne natürlich. <lacht> ähm, aber klar, ich meine, ähm, die Spiel ist die Spiel und die funktioniert auch so, wie sie, sage ich mal, aufgestellt ist und viele Dinge ähm, sollen auch so bleiben, wie sie sind. Aber in manchen Momenten will ich vielleicht auch einen anderen Weg gehen. Das stellt sich natürlich noch raus. Aber ich habe natürlich schon vielleicht auch ein bisschen, ja, ein bisschen Angst, aber auch großen Respekt vor der Aufgabe. Aber ich glaube, das ist auch ähm, gesund. Also wenn man das jetzt einfach so machen würde und sage, ja, ach ja, wird schon, klappt alles, ist gut. Ich glaube, dann ähm, dann kann schnell irgendwie was schief gehen. Also man muss schon ähm, sich der Verantwortung irgendwie auch bewusst sein.
2: Zur Not kannst du ja wieder weiter fotografieren. <lacht> ist das noch eine Option oder ist jetzt äh, die äh, Entscheidung getroffen, dass du da bleiben möchtest?
1: Nee, die Entscheidung ist definitiv getroffen. Also ich meine, wie gesagt, ich kenne die Veranstaltung seit meinem ersten Lebensjahr, Lebensjahr. Ich war jedes Mal auf der Veranstaltung. Ähm, das war auch immer so ein bisschen das Highlight des Jahres natürlich für mich. Ich bin da als kleines Kind, wo die Veranstaltung noch ein bisschen kleiner war, ähm, immer mit so einem Schild an der Brust über die Messe gelaufen. Ähm, Bitte beim Friedhelm-März-Verlag abgeben. <lacht> Und habe das Ganze natürlich auch mitgekriegt. Ähm, jetzt nicht nur die Veranstaltung selbst, sondern auch über das Jahr hinweg also ich habe einen Großteil meines Lebens halt auch im gleichen Haus gewohnt, ähm, in dem an der Veranstaltung oder an der Spiel quasi äh, gearbeitet wurde. Und habe natürlich auch immer dementsprechend halt auch alles mitgekriegt, alle Höhen, alle Tiefen, was es auch bedeutet, wie viel Arbeit und Verantwortung man da investieren muss. Und habe mir das natürlich auch in den letzten Jahren öfters durch den Kopf gehen lassen, bevor ich dann tatsächlich gesagt habe: Okay, ähm, ich bin dabei. So. War am Anfang auch nicht ganz einfach, aber also die Umstellung, ich meine, vom, vom Fotograf sein ähm, und mit ja, Bildern zu ja arbeiten. Ja, ähm, da ist man ja relativ
0: alleine als Fotograf. Als Fotograf ist man ja relativ alleine erstmal. Und bei witzig. der Spiel
2: viel mit Menschen.
0: Ja,
1: genau. Nee, als Fotograf ist man natürlich auch sehr, sehr viel mit Menschen. Ähm, je nachdem, was für eine Fotografie man halt ähm, betreibt, da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Aber ich da fragt
2: dich keiner aus, ne? <lacht> ne,
1: da fragt mich keiner aus.
0: <lacht> Na, wir kennen das ja nur äh, aus unserer Sicht, weil wir ja den äh, Brettspielkalender für den äh, Matthias von Frosted Games ja machen. Und da muss man sagen, äh, so Spiele sind schon sehr geduldige und ruhige, ja. Foto Motive. Motive, ja. <lacht> muss man nicht viel drum diskutieren.
1: Ja, ja, ich meine, wenn ich jetzt die Fotos von von der Spiel mache, dann will ich natürlich auch immer schauen, dass ich einen schönen Moment irgendwie einfange, wo die Leute auch Spaß haben und wo das auch transportiert wird. Und diese Momente, die tauchen zweimal wieder auf, aber da muss man schon schnell sein. Mhm. Um den halt einzufangen. Und nee, das macht mir aber auch sehr viel Spaß. Dann glaube ich, äh, bin ich halt oft über die Veranstaltung natürlich gelaufen und habe die Leute dann angesprochen: Ey, darf ich ein Foto von euch machen? Ihr habt gerade so viel Spaß. Und dann freuen die sich auch direkt. Und ähm, dann stehe ich da ein Minütchen, mache ein paar Bilder und äh, ziehe schon quasi weiter. Also.
0: Jetzt nochmal so Hand aufs Herz. In den letzten anderthalb Jahren gab es da irgendwo mal den Augenblick, wo du gedacht hast: Nee das war jetzt vielleicht doch die falsche Entscheidung, ich gehe wieder zurück? Oder hast du eigentlich gedacht, okay, ähm, nee, ich, ich, wie du ja sagst, ich kenne es mein Leben lang, ich weiß, was da passiert, was auf mich drauf zukommt irgendwo und ich ziehe das durch?
1: Nee, ganz im Gegenteil, also ich habe nie das Handtuch werfen wollen. Ich Ganz im Gegenteil, ich schaue irgendwie, dass ich diese Work-Life-Balance in Anführungsstrichen äh, so gut organisieren kann, wie es geht, damit ich halt wirklich diese, diese Herausforderung auch bewältigen kann. Sei es jetzt irgendwie, dass ich ähm, früh aufstehe, um schon Sachen vorzubereiten im Büro, dass der Alltag dann starten kann, dass alle auch ähm, parat sind quasi und oder dass ich vielleicht nach der Spiel einen eher entspannteren Urlaub mache, wo ich dann erstmal runterkomme. Ich meine, wir haben von Mai bis äh, Anfang November Urlaubssperre, um, das und ist da wird man natürlich nach so langer Zeit auch irgendwie was Entspanntes machen. Aber wenn es dann wieder in, ins Frühjahr reingeht, dann mache ich halt was, was mir Kraft und Energie gibt. Also, das sind halt ja einfach viele Dinge. Ich versuche einfach, genau, meinen Fokus darauf zu richten, das umzusetzen und zu schaffen.
0: Und wir werden mal sehen, wie das dann dieses Jahr ja. läuft.
1: Genau. Ich darf <lacht> gespannt
0: sein. Wir danken. Ja. M Max. Für dieses tolle Interview.
2: Das hast du ganz toll gemacht.
0: Ja. Ja, danke für die Einladung nochmal. Und
2: es war sehr, sehr viel Spannendes dabei, wie du sagst, auch Dinge, die man bis jetzt noch nicht so gehört hat. Und also ich persönlich freue mich auf die Spiele.
0: Ich bin auch schon richtig heiß drauf, muss ich jetzt sagen. Also jetzt so, ich meine, gut, wir haben jetzt ähm, bei euch braucht es noch ein bisschen, aber Boardgame Geek hat ja jetzt die offiziell die Spielliste gestartet. Und jetzt geht's so los. Also jetzt ist so dieses. Oh, jetzt sind nur noch ein paar Monate. Genau, Wochen. Die
1: Decke ist vorbei. Die Preview-Liste auf BoardgameGeek startet und ich kriege auch schon ganz, ganz oft irgendwie in den sozialen Medien ähm, Verlinkungen. Äh, ja, jetzt geht's los und äh, genau, ist auf jeden Fall spannend Und wenn die Neuheitenliste bei uns dann auch bearbeitet ist, dann schaue ich mir die auch mal genauer an, was dann, dann nicht alles Cooles so gibt, Streichst also, du dir, was ich spielen kann.
0: Also das muss ich jetzt noch wissen, bevor wir ihn rausschmeißen hier aus dem Podcast. Streichst du dir bei der Neuheitenliste, weil du weißt ja jetzt schon, eigentlich bist du ja in einer privilegierten Position, du weißt ja von Neuheiten, die wir ja noch nicht wissen teilweise weil die Verlage das ja nennen müssen, streichst du dir schon gedanklich an, Oh, das Spiel, das klingt aber interessant, das würde ich schon mal gerne, jetzt nicht unbedingt zu spielen, weil da habt ihr ja keine Zeit, aber so nach der Spiel mal anspielen oder sowas?
1: Ja, so also nach der Spiel spiele ich auf jeden Fall immer am meisten. Wir haben ja halt dann auch einige Exemplare irgendwie hier, die man nochmal zocken kann. Und äh, wenn mir was Interessantes irgendwie ins Auge fällt, dann merke ich mir das schon und bei aus das im Hinterkopf, ähm, Wäre also
0: ein Grund, beim März Verlag anzufangen, wenn, wenn ihr hat wissen Vorteile. <lacht> Und man kriegt noch ein Bändchen für die Preview Gaming Night, was man aber nicht abnehmen ja. darf. Die nächsten zwei Monate.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich ziehe es durch. Wenn, wenn die Preview Night beginnt, dann wird das Bändchen wahrscheinlich schon ja, nicht mehr in altem Glanz strahlen. Aber ähm, dafür das der anderen.
2: Aus welchem Material ist es denn?
1: Stoff.
0: Oh, das, das hält ja dann. Ich, Ach, hätte jetzt, ich hätte jetzt gedacht, wie diese Tagesbänder. Ich glaube, die werden nee. nach zwei Monaten ausgewaschen. Das ist dann nur noch ein weißes Band.
1: Nee, nee, das hätte ich auch nicht so lange
0: angehabt. Gut, Max. Ähm, dann jetzt aber wirklich, wir sagen Dankeschön nochmal. Schönen Gruß nach Bonn an den Danke für eure Zeit. März Verlag. Wir danken für deine Zeit. Ähm, ja. Und dann machen wir jetzt den tollen Rausschmeißer. Es sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Jasmin. Der Jan und am
1: Telefon der Max. Wir sehen uns auf der Spiel. Bis dann. Ciao. <lacht>
0: ciao. Tschüss.